0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божедар и вие слушате радио Касът на надеждата. Нашът адрес е по Олив 4000, улицантин 1, номер 22. Звукозаписно студио. Трефонт, на който може да ни се обаждате 633-533-скотнагрят по Олив 032. Предаването заедно днес ще ви представим темата Да изненадаш Исус. Пред микрофона са моите колешки радимир. и Мира.
1: Когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята? С този риторичен въпрос, приятели, Христос завършва притчата за настоятелно молещата се вдовица, получила справедлива присъда от куравосърдечен съдия, който нито човешкото достоинство зачитал, нито от Бога се боял. Как възприемат обаче този въпрос народа и учениците? Които присъстват на случая. Възможно ли е посланието да бъде уловено от сетивата на епоха, в която атеизмът е бил непознат? Затова много тълкователи на Библията виждат в него пророчество за последното време. Но дали само атеизмът покрива представата за безверие? Очевидно не. Според Марк, Твърдата позиция на отхвърляне на Исус като спасител учителите на Назарет, градът в който е израснал, е наречена неверие. И не можеше да извърши там никакво чудо, освен че положи ръце на няколко болни и ги изцели. И се чудеше на тяхното неверие, пише по този повод Марк в своето Евангелие 6 глава 5 и 6 стихове.
2: По времето на Христос, Палестина е размиран район, в който националистическият дух се разгаря от религиозната вяра. Нито силата на Желязната Римска империя, нито жестокото управление на Ирод и неговите наследници са в състояние да угъсят пламъка на бунта и желанието за свобода. Немалко хора са готови да се разделят с живота си в името на правата вяра. Но въпреки това, Спасителят ги определя като невярващи. Защо? Защото вярата им е изцяло насочена към националната кауза. Нейните духовни измерения са свити до неузнаваемост. Тя е мощна сила за възстание и бунт, но изключително слаба, когато трябва да предизвика покаяние или да отстоява морални норми. Дори пророчествата за дългоочаквания Месия се интерпретират само от гледна точка на установяването на вечно земно царство. Такъв тип вяра се концентрира върху борбата с врага, върху изпълнението на дълга и спазването на реда. Отношението към ближния, милостта, любовта, всичко това остава извън нейното полезрение. Що се касае до вярата, значи ние лесно оплитаме конците. Как да бъдем неподправени, истински в отношенията си с Бог? Ето един непривичен урок, който и днес ни затруднява. Все пак има хора, дори сред езичниците, които го научават лесно. и Един от тях успява да впечатли Исус.
1: Но преди да стигнем до тази история, ето нещо от живия живот. 64-годишната австрийка Херцлинда Айслер била прията в болница с болки в корема. Няколко дни по-късно била изписана. Вече се чувствала добре, но се питала защо никой от нейните роднини не я посетил за коледа. Тя не знала, че болницата допуснала ужасна грешка. Съобщила на семейството, че Херцлинда е починала. Нейният син Леополд Айслер разказва «Не можах да повярвам, когато тя влезе вкъщи през вратата. Цялото ни семейство скърбеше. Всички бяхме облечени в черно и говорихме за погребението». Но поне ни стана ясно, защо в болницата не успяха да намерят тялото, когато поискахме да я отдедем последна почет. Наистина, каква изненада за семейството?
2: Не знам дали много хора са преживявали подобно нещо, но всеки е преживявал някакъв вид сюрпризи в живота. Според енциклопедията, изненада, това е краткотрайно емоционално състояние, резултат от преживяването на неочаквано събитие. Тя може да бъде приятна, неприятна или неутрална. Тоест, нормално е човек да се изненадва. Като християни знаем, че Бог често го прави. Той е майстор на неочакваните обстоятелства. Има обаче още един въпрос. Възможно ли е ние да изненадаме Бог? Спонтанният отговор е «не» това е невъзможно. Бог знае всичко. Как така ще го изненадаме? Да, така е. Но Библията ни описва случай, в който все пак някой успява да го направи.
1: А когато влезе в Капернаум, един стотник дойде при него и му се молеше, казвайки, Господи, слугата ми лежи от дома, парализиран и много се мъчи. Той му каза, ще дойда и ще го изцеля. Стотникът в отговор му рече, Господи, не съм достоен да влезеш под стряхата ми, но кажи само една дума и слугата ми ще оздравее, защото и аз съм подвластен човек и имам подчинени на мен войници. И казвам на тогова, иди и той отива, и на друг, дойди и той дохожда, а на слугата си стори това и го струва. Исус като чу това, почуди се и рече на уния, които идеха изподире. Истина ви казвам, нито в Израел съм намерил такава вяра, но казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад и ще насядат Саврам, Исаак и Яков в небесното царство, а чедата на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Тогава Исус рече на стотника «Иди си, както си повярвал, така нека ти бъде». И слугата оздравя в същия час. Това е част от Евангелието на Матей 8 глава 5 до 13 стихове.
2: Ето, че Исус е изненадан. И от какво толкова? Отговорът е от такава вяра. Исус не е виждал подобно нещо, нито сред своите последователи, нито сред най-набожните евреи. И за това си заслужавания с вас да изследваме случая. Първо научаваме за отношението на стотника към неговия слуга. Някои теолози превеждат тук думата с роб. Римляните са известни с широко разпространеното робовладелство. Отношението към робите от тяхна страна е понякога по-лошо отколкото към животните. Ето един цитат от форум на списание БГ Наука. В древен Рим робите нямали никакви права, а били разглеждани като стока. Наказанията им били изключително сурови и зависели от прищявката на господарите. Собственикът може да измъчва и да убие роба си без да дава обяснение пред никого или да бъде съден.
1: Най-честите наказания за ежедневните провинения на робите били бичуване, затваряне без храна или члено увреждане. Бичуването може да е с обикновен шик, който не остави отрайни белези. Все пак робите, особено жените, били цена стока, повредената стока струва по-малко пари. За по-тежки провинения се прилагал към шик, който е по-специален, чието окончания завършвали с ловни топки или кукички. При бичуването те съдирали кожата на жертвата, която можела дори да умре. Юридически погледнато
2: робът бил една вещ. Тук обаче римският стотник в нашата история е различен. Той обича своя слуга и се грижи за него. Това необичайно поведение не е някакъв случайен каприз. Някои юдейски старейшини, четем в коментара на Евангелист Лука върху същата история, дойдоха при Исус и му се молеха усърдно, като казваха, той заслужава да направиш това за Него, защото обича нашия народ и ни е построил си на Гогата. Това е цитат от седмата глава, трети до пети стихове.
1: Чувате ли какво казват надменните правоверни, които се мислят за нещо повече от езичниците? Той заслужава, той обича, той се грижи. Невероятно, любовта и грижата на този стотник е стоплила сърцата на високомерните евреи.
0: Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно редо, Гласът надеждата и предаването заедно. Телефонът ни е 032 633 533. У нези от вас, които желаят, могат да свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като адвентно редо в България с писмо на Кирилица. Нашата радиопрограма продължава.
2: Как се отнасяте към малките хора? към нискостоящите, към смачканите от живота. Към онези, които не са образовани като вас или имат по-низко социално положение. Подигравате ли се на някого, само защото не е интелигентен като вас? Презирате ли циганите, хората с друг етнос? Евреите от това време го правят с вярата, че Бог им е дал това право. Наистина ли? Исус казва, «Аз в Израил не съм намерил такава вяра». Освен привързаност и всеотдайност към по-нищите, към неговия слуга, стотникът показа и обич и грижа към унези, които го презират заради происхода и религията му, защото е езичник. Как бихте се почувствали,
1: ако някой не иска да еде за вас на една маса? Евреите са го правили с езичниците. Как бихте се почувствали, ако някой не иска да влезе в дома ви, защото ви счита за нечист? Това е било отношението към стотника. И въпреки това... Този човек им е построил синагога. Ето вярата, която изненадва Христос. Тя обгрижват дори унези, които не заслужават да се хабим за тях. Малко преди това Исус апелира в планинската проповед. Обичайте враговете си, молете се за тези, които ви гонят, бъдете съвършени като вашия небесен отец, който обича излите и добрите, грижи се за праведните и неправедните, обичайте вие така.
2: Този стотник е живият пример на проповедта и заповедта на Исус. Вярата, която го очудва, е свързана и с още нещо, с отношението на стотника към самия себе си. Обикновено, когато ни презират и ни гледат от високо нашето честолюбие страда, и ни отвръщаме със същото. Често грубостта и високомерието са просто защитна реакция. Мислим си, аз да не съм по долен от другите, и аз мога да се надувам, и аз мога да тъпча. Стотникът има основание да мисли така. Той е римски офицер, а римляните владеят евреите и събират данъци от тях. Римските войници контролират цялата държава. Те са по-силните.
1: Но този човек не мисли така и го показва в отношението към своите слуги и врагове – евреите. Той не счита себе си за нещо повече от другите. Напротив, в думите му към Исус има толкова смирение пред Бога. Господи, не съм достоен да влезеш под стряхата ми. Аз съм просто един грешен човек, който се радва да направи нещо за Бога и за Богоизбрания народ. Но моят происход и моят живот ме правят недостоен за подобна чест. Невероятно, нали? Този човек осъзнава своето грешно и недостойно състояние пред Бога и това го прави истински скромен и смирен. Той не се дразни и не обижда, когато го мразят и презират, защото знае, че поради грешното си
2: естество пред Бога
1: той не заслужава дори да живее.
2: Какво е нашето отношение към себе си, към нашето грешно естество, към нашите слабости и недостатъци? Имаме ли високо самочувствие и жилаво его? Вярваме ли, че сме голямата работа? Библията казва, какво имаш ти, което да не си получил от Бога? И ако си го получил, защо се хвалиш така, сякаш не си го получил? Това е цитат от апостол Павел, 1 Коринтени 4, 7.
1: Много хубав въпрос, между впрочем. Но да се върнем на стотника и към неговата голяма вяра, за която виждаме и още нещо специално. И това е отношението му към Исус. Явно този човек е изучава описанията, знае, че дългоочакваният Месия ще дойде и ето го сега. Месията пред Него лекува, прави чудеса и проповядва. За стотника Исус доказва с великите си дела на Божия милост и грижа, че е това, което е. Помазаникът, който ще установи Божието царство. В целия Израел няма такава вяра. Евреите очакват от Христос нещо повече да играе по тяхната свирка. В противен случай, мислят не може да е месията. Няма значение колко чудеса ще направи, когато пропуска да извърши онова, което искат от Него. А това е просто една условна и хилава сметка, че иска вяра. Дали не я познаваме
2: лично? Доверието на стотника е 100%. Той не прави алаш с Бога. Не е нужно Бог да му огажда, за да вярва в Него. Слугата му е в Божиите ръце. Той самият е в Божиите ръце. Каквото се вижда угодно на Бог, това да стори. А той може да стори, защото е всемогъщ. Невероятно, нали? Може би този «тъп» в кавички офицер има повече вяра от всички нас, взети заедно. Имаме ли ние смелостта да се доверим така на Бог?» Ще отпадне ли нашата вяра, ако Бог не поступи както сме очаквали? Ако не играе по нашата свирка, ще продължаваме ли да сме ревностни християни, дори когато нещата не се случват както ни се иска? Ще обърнем ли гръб на Бог и Неговата църква, защото нещо не ни изнася? Ще зарежем ли Библията и молитвата?
1: Е, това са много лични въпроси и всеки сам би могъл да погледне към себе си и да помоли и Бог да изследва сърцето му, зависи разбира се какво ни мотивира. Господ не обещал животът ни да бъде розов, нали? На всяка крачка се нуждаем от жива вяра, именно от вярата на стотника. Тя не ни обещава излъз към високите етажи на властта, нито слава и признание, и все пак именно на тази вяра Бог отговаря с невероятно благословение. Благодарение на това ние можем да направим и невъзможното. Ето една история, разказана от Людмил Ятански, която е в този смисъл как на камъните може да се отвърне с любов.
0: Скъпи приятели, вие сте на лъните на радиообъсът на надежда. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.abg at и да ни слушате в интернет на сайтовите awr.org и awr.sdabg.org
2: Народът се събираше, той говореше. И докато приказваше, видя Сакатия. Краката му бяха изсъхнали. Никога не беше ходил. Очите му жадно попиваха всяка дума. Спря да говори, протегна се и извика силно. Стани си на краката. Без колебания Сакатият се изправи. Краката му оживяха, сърцето му се пръскаше от радост. Беше се докоснал до своят творец, беше чул гласа му. И краката последваха сърцето му оживялото му сърце. Тълпата изпадна в захлас. Всички паднаха на колене. Богове във формата на човеци бяха слезли между тях. Отдавна очакваха това да се случи. Носеше се мълва, че преди време двама от боговете, проблечени като бедняци, влезли в града и потърсили подслон. Никой обаче не откликнал и не ги прибрал в дома си. Някъде в края на градеца старец и старица се смилили и приели двамата указани странници. Биютили ги и ги нагостили. Боговете благодарили и си тръгнали. За благодарност изпратили бедствия върху всички с каменни сърца. А двамата старци пожалили и запазили къщата им. И ето, сега сякаш боговете отново бяха дошли. Сакат от рождението си скача като младенец. Такова чудо не се е виждало от как свят светува. Страх да не разгневят божествата разтърства тълпата пращат до жреца в храма на Зевс и ето го идва за животните да пожертва пред Зевс и Хермес. О, какво разминаване! Не слушаха ли тези хора разказа за Исус, за Неговото страдание и възкресение, за властта му над смъртта, не горяха ли сърцата им? Тълпата едва ме възприяна да не принесе жертва на двамата вестители. Не са боговете, които се очаквали. Няма да има наказание. Но... Има ново бъдеще пред тях. Нови хоризонти. Свобода, радост, спасение. Ще приемат ли? Ще разберат ли?
1: Героите са Павел и Върнава. Проповядват в листра и хората са потресени. Изцелението на закатия ги шокира и доказва сериозността и правотата на посланието. Но каква е превратността на живота? Токо свършили да говорят и едва възпреди тълпата да не им се поклони като на богове, Пристигат клеветници от околните градове. Градове, където Павел и Върнава, са изложили вече вярно посланието на Бога. И се разбонили духовете. Тези врагове пристигат в листра и с лекота настройват тълпата, и тя връхлита върху Павел бият го с камъни до смърт и го завличат вън от града. Той изцелява сакатия, а заплатата унижение – бой с камъни. Заплатата може да е смърт. Движението е светкавично, от пиедестала на божествеността до покранините на града, затрупан под яростно хвърлените камъни. Става бавно и се изправя, Отправят се към града, към хората, които току-що са го прибили с камъни, водени от омраза. Отива обратно при тях. «Какво прави Павел? Нима току-що не искаха да го убият. Каква е тази сила, която го тласка неодържимо обратно към убийците му?» Всъщност, тези събития ни приканват да се замислим каква е двигателната сила на човешкия живот. Дали това е мнението на тълпата или стремежът за власт, позицията в обществото, или е истината, може би, любовта?
2: Питам се напоследък, кое е това, което ръководи моят живот? Реакцията на тълпата, стремежа към успех, признанието и любовта на хората, парите и удоволствията... Би бил сляп, ако не признае, че всички тези фактори ми влияят. Но ако те определят и мотивират моят живот, тогава горко ми.
1: Камъните нараниха плътта, убиха я, но силата им стигна до там. Любовта не се убива с камъни. Всъщност, любовта не умира. Ударена с камъни, тя дори става по-силна. В любовта няма страх, няма отмъщение, а има сила, свобода, широта.
2: Любовта е истинския мотив за живот. Тя е живот. 1 Яново 4, 16-21 И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов. И който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога. И Бог пребъдва в него. В това се усъвършенства любовта в нас, когато имаме дразновение в съдния ден, защото както е той, така сме и ние в той свят. В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха. Защото страхът има в себе си наказание и който се страхува не е усъвършенстван в любовта. Ние любим него, защото първо той възлюби нас. Ако рече някой любе Бога, мразя брата си, той е лъжец, защото който не люби брат си, когато е видял, не може да люби Бога, когато не е видял. И тази заповед имаме от него. Който люби Бога, да люби и брата си.
0: Уважаеми слушатели, вие бяхте с радиогасет на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Поводи в 4000. Улица на номер 22. Звукозапис студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата частота. До чува!